0: défense en zone.
1: L'État islamique au Grand Sahara veut marquer les esprits avec cette vidéo de propagande publiée lundi soir. Une démonstration de force à travers une mise en scène soignée. On y voit plusieurs centaines de combattants rassemblés fin novembre, vraisemblablement, aux confins du Mali, du Burkina et du Niger. Jamais ils n'ont été aussi nombreux depuis la création de la branche sahélienne du groupe djihadiste. Ils sont lourdement armés, des kalachnikovs mais aussi des armes anti-aériennes, des mitrailleuses montées sur des 4x4. Leurs motos s'alignent par dizaines. Le IGS montre qu'il a les moyens de se déplacer rapidement et en masse dans cette fameuse région des trois frontières où prospèrent depuis des années les groupes djihadistes.
0: Le Sahel central, ou la région des trois frontières, est une zone à forte insécurité. Depuis l'intervention française au Mali en 2013, sur invitation du président malien, la situation se détériore de façon croissante. Les groupes djihadistes se multiplient, parmi eux l'État islamique au Grand Sahara et Ansarul Islam, Al-Qaïda. Nous allons analyser la situation en partant de l'intervention française en 2013, pour mieux comprendre la gestion actuelle du problème par les trois États concernés que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. En 2013, François Hollande lance l'opération Serval sur invitation du président malien. À ce moment-là, quel est le but de l'opération Serval?
2: Le but, c'est de repousser les groupes djihadistes qui euh, contrôlent une partie du nord du pays depuis plusieurs mois et qui ont entrepris euh, de, qui ont fait mouvement, en fait, vers le centre du pays et notamment vers deux villes de Mopti et de Sévaré qui sont voisines et qui sont considérées comme des villes stratégiques parce que notamment il y a un aérodrome qui donc peut permettre euh, éventuellement, en cas d'opération, d'effectuer des vols euh, jusqu'à euh, Sévaré.
0: Rémi Carayol, journaliste spécialisé sur le Sahel, auteur du Mirage sahélien aux éditions La Découverte.
2: Sur la demande du président malien, le président français envoie les troupes françaises qui ont pour objectif non seulement de repousser les groupes djihadistes, mais si possible, et le terme est de, est de François Hollande lui-même, leur but c'est de les détruire, c'est-à-dire de, de faire en sorte qu'ils disparaissent en de la carte du Mali. Ça, c'est l'objectif de Serval. Il ne sera pas tout à fait atteint parce qu'ils n'arriveront pas à les à les à les détruire, pour reprendre l'expression de François Hollande. Mais ils atteindront leur objectif dans le sens où ils le repousseront, les repousseront, ils reprendront le contrôle des villes qui étaient euh, qui était euh, dirigé par les djihadistes depuis quelques mois, et ils, les, ils repousseront les djihadistes dans leur dans quelques sanctuaires situés dans le dans le désert, dans l'extrême nord-est du, du, du Mali.
0: Et puis alors, Serval s'est transformé en Barkhane en 2014 avec des objectifs assez larges. Euh, est-ce que c'était une erreur selon vous
2: euh, Assez large et assez flou, mmh. on va dire. Et effectivement, euh, déjà, c'est la première erreur quelque part lorsque l'on fixe des objectifs qui sont flous à des militaires. Forcément, euh, ils sont difficilement euh, atteignables. Euh, mais de toute manière, c'était une erreur euh, écrite d'avance. Euh, avant même que François Hollande ne lance l'opération Serval, euh, les diplomates lui expliquent qu'il y a quand même euh, un risque à envoyer des soldats euh, français dans ce pays, qui est une ancienne colonie française, un pays qui est relativement jaloux de sa souveraineté, qui a une histoire, euh, on va dire, euh, parfois conflictuelle, en tout cas difficile avec, euh, avec la France. Et donc, tout le monde sait que, cette présence militaire ne sera pas acceptée très longtemps et malgré ça euh, en 2015, un an et demi après le déclenchement de l'opération Serval, François Hollande décide non seulement de poursuivre une opération au Mali mais de l'étendre également à quatre autres pays de la région, qui sont la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. C'est ce qui a donné l'opération Barkhane.
0: Et on parle de millions de kilomètres carrés pour 5000 soldats français à peine.
2: Oui, même 3000 au début, mm-hmm. lorsque Barkhane est lancé, ces 3000 soldats, et puis petit à petit, des renforts seront envoyés, parce que l'armée française n'arrivera pas tout simplement à, euh, à repousser euh, l'avancée des, des djihadistes. Et euh, au plus fort de l'opération Barkhane, on aura 5200 soldats qui seront euh, sur le terrain. Alors, la plupart des, des responsables militaires est, expliquent que euh, c'est trop peu ce nombre de soldats pour arriver à contrôler un si vaste territoire, plus grand que l'Europe. Mais à mon sens, euh, même si on avait eu beaucoup plus de soldats, même s'il y avait eu 10 000, 15 000, 20 000 soldats français le problème aurait été le même, c'est-à-dire que l'armée française se retrouvait face à des groupes insurgés qui recrutent auprès des populations, qui ont des soutiens auprès des populations, et dans ce contexte-là, c'est très difficile pour une armée étrangère de venir à bout d'une, d'une telle force.
0: Et au départ, un peu sur, peut-être, une comme vous en avez parlé, une, 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 un logiciel hérité de la période coloniale, l'armée française s'est nouée d'alliances avec des groupes armés locaux.
2: Oui, ça, ça fait partie des, des, des erreurs stratégiques hein, qui ont été menées sur le terrain au fil des années. Alors évidemment, quand on est dans une guerre, on commet toujours des erreurs. Et l'une des erreurs, ça a été de s'allier avec des milices armées qui étaient considérées comme étant dignes de confiance, qui avaient effectivement signé euh, des accords de paix avec Bamako, qui ne s'inscrivaient pas dans la mouvance des groupes djihadistes et qui euh, proposaient même de les combattre. Le problème c'est que ces ces groupes, euh, ces groupes armés-là. euh, avaient euh, leur propre agenda euh, militaire militaire et politique, et au moment où ils coopéraient sur le terrain avec l'armée française, ils sont aussi menés des actions contre contre des civils, notamment contre la communauté peul et ça, ça a été une erreur, à mon sens, très très importante de l'armée française, que de s'allier avec ces groupes-là.
0: Durant le conflit de 2014 à 2013, pardon, à 2022, les tenants du conflit ont ont évolué, et euh, l'identification des ennemis a a souvent problématique.
2: Oui, bah c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, on est face à une insurrection mmh. qui recrute euh, localement. On n'est plus face, euh, comme c'est présenté en 2013, à des groupes terroristes essentiellement constitués de chefs, mais aussi de combattants venus d'un, de l'extérieur. En l'occurrence de l'Algérie et du Sahara occidental, on est en présence de groupes qui ont recruté localement parmi toutes les communautés euh, du pays, euh, non seulement du Mali, mais aussi du Burkina Faso, du Niger, qui commencent même à recruter des ressortissants d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, Et qui, surtout, emploie des méthodes euh, d'une insurrection, qui essaye, qui, qui, c'est-à-dire, qui s'impose aux populations par la contrainte, certes, mais aussi par un travail de séduction en proposant des services euh, que l'État ne proposait plus ou proposait mal, comme la justice, euh, comme une forme d'éducation, comme une forme de police. Et euh, et dans ce contexte-là, en fait, on peut plus réfléchir en termes de contre-terrorisme. Il faut réfléchir plutôt en termes de contre-insurrection. Et le le problème, c'est que les dirigeants français, les militaires l'ont un peu entreaperçu, mais les dirigeants français, eux, n'ont pas voulu le voir. Ils ont ont sans cesse parlé de terroristes, euh, alors qu'il aurait fallu parler d'insurgés et en fait les mots ont un sens, ils sont très importants. Pourquoi Parce que quand on parle de terroristes, cela implique qu'on ne discute pas avec eux, parce qu'on ne discute ouais. pas avec les terroristes. Tandis qu'avec des insurgés, c'est-à-dire des, des groupes qui ont quand même un projet politique, euh, il est toujours possible de discuter de s'entendre peut-être pas, mais au moins de discuter. Et la France est toujours opposée à ce qu'il y ait processus de discussion entre l'État malien, par exemple, et les groupes djihadistes.
0: Parce que cette cette guerre globale contre le terrorisme sur une logique du bien contre le mal, comme vous le dites, a empêché de négocier. Et, euh, et à nier les particularismes locaux. Est-ce que c'était une volonté du Mali euh, de son côté de négocier avec les groupes djihadistes
2: Oui, à partir de ça, ça arrive pas tout de suite, hein, mais à partir de 2016-2017, il commence à y avoir un certain nombre de personnes, des responsables, des responsables politiques à Bamako, mais aussi des notables euh, locaux, euh, des élus locaux qui commence à dire euh, au pouvoir euh, central malien ils sont en train de gagner du terrain, les djihadistes euh, il faut discuter avec eux, sinon on va perdre cette guerre et petit à petit euh, l'idée fait son chemin et en 2017 euh, à l'issue d'une grande réunion de notables venus de tout le pays euh, l'une des des, euh, dispositions qui sont prises par cette cette assemblée euh, c'est d'appeler au dialogue avec euh, les chefs malien euh, des groupes djihadistes euh, le pouvoir euh, qui est alors le président qui est alors Ibrahim Bakar Kaitas ne semble pas opposé il, il veut suivre quelque part les conseils de ses notables mais la France elle y est opposée et elle impose son veto à cette discussion sachant que la France à cette période est dans une position de force et elle peut imposer ce qu'elle veut euh, au pouvoir malien et à plusieurs reprises les années suivantes la France euh, s'opposera très clairement à, euh, à tout début de discussion avec les groupes djihadistes
1: le fait que euh, la France euh, s'est opposée euh, à euh, l'ouverture euh, de euh, dialogues ou de pourparlers euh, avec les groupes euh, armés euh, djihadistes. Niagale Bagayoko, docteur en sciences politiques et président du African Security Sector Network. Cela fait partie euh, des nombreuses divergences d'analyse stratégique auxquelles je faisais référence euh, précédemment. Euh, Je pense que le qualificatif de euh, terroriste et les moyens qui ont été employés pour répondre à ce phénomène étaient en réalité en décalage avec euh, ce qui euh, caractérise fondamentalement euh, ces groupes qui sont euh, en réalité de nature euh, insurrectionnelle. On a affaire euh, à des insurrections euh, djihadistes euh, qui euh, proposent Une vision alternative de l'État, de l'organisation de la justice, de l'organisation du système juridique au niveau national, de l'organisation du système éducatif qui trouve un certain écho auprès des populations sahéliennes. Et euh, en pensant que l'on avait affaire euh, à un phénomène euh, qui, euh, d'ailleurs, euh, renvoie à un mode opératoire euh, et non pas euh, à une qualité, à l'essence euh, d'un ennemi. Euh, il y a eu des errements qui ont consisté à faire un amalgame, par exemple entre les attentats survenus sur le sol français et la situation au Sahel. En revanche, il y a eu des mouvements armés qui s'en sont pris à la fois aux forces armées nationales et internationales et également parfois essentiellement dans le cas de l'état islamique à des populations civiles pour faire triompher leur projet politique euh,
0: au niveau du Sahel. Actuellement, quelle est la situation dans, les, dans la zone des trois frontières
1: Alors malheureusement, euh, la situation dans la zone des trois frontières reste particulièrement préoccupante. La situation euh, dans la région de Ménaka, euh, du côté du Mali, euh, est particulièrement euh, inquiétante avec une euh, installation de plus en plus euh, profonde euh, de l'État islamique qui euh, semble avoir pris durablement le dessus sur euh, son ennemi euh, qui est euh, Al-Qaïda. Euh, à travers euh, le JNIM qui est le groupe pour le soutien à l'islam euh, et, le, et, au, et aux musulmans. Euh, on voit euh, aussi que du côté euh, du Niger, euh, la situation euh, reste tendue avec euh, des incidents qui sont euh, survenus euh, récemment euh, dans la région de Tilaberi. Euh, plus largement, euh, la situation euh, s'aggrave euh, y compris au Burkina Faso.
0: Alors que l'opération française Barkhane se développe, le G5 Sahel voit le jour. À son origine, quelle était l'ambition du G5 Sahel et
1: C'est en 2014 qu'a également été créée cette nouvelle organisation multilatérale qui est le G5 Sahel, dont le mandat est à la fois de favoriser le développement et d'instaurer la sécurité entre ces cinq membres à l'origine qui sont la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Cependant, en 2022, le Mali a choisi de se retirer du G5 Sahel qui, par ailleurs, d'un point de vue sécuritaire, n'avait absolument pas répondu aux attentes qu'il avait suscitées.
0: Et justement, ce retrait du Mali n'a-t-il pas trop fragilisé l'organisation dans son projet politique et sécuritaire
1: les difficultés n'ont absolument pas commencé avec le retrait malien. Le G5 a notamment été incapable de mobiliser les financements nécessaires au, finance, au fonctionnement de sa force conjointe. Il n'a pas surtout été politiquement capable de surmonter la crise de gouvernance en son sein qui est elle-même le résultat des événements politiques survenus dans ces différents pays membres, notamment des coups d'État qui sont survenus au Burkina, Faso et au Mali.
0: Depuis le départ de la France du Mali et du Burkina, avec qui ces États se sont alliés pour assurer leur sécurité Donc, Il y a le G5 Sahel le Mali est sorti, mais aussi il y a de nouveaux acteurs euh, comme les Russes dans la région.
2: Oui, bah, le Mali, c'est allié à la Russie, ça c'est maintenant évident, ça ne fait plus aucun doute. Euh, et au groupe Wagner, donc un, un groupe de sécurité privée qui est euh, euh, intimement lié euh, à, au pouvoir politique de, de, de Vladimir Poutine. Euh, donc des euh, mercenaires de ce groupe ont été envoyés euh, au Mali, pour accompagner l'armée malienne dans ce qu'ils appellent la reconquête du pays. Mais pour l'instant, ça n'a pas donné beaucoup de résultats et ça ça aboutit à un certain nombre d'exactions contre des civils. Pour ce qui est du Burkina Faso, pour l'instant c'est encore un peu flou, des rumeurs font état d'une présence de Russes, mais il n'y a rien d'avéré pour l'instant, le Burkina Faso semble vouloir privilégier pour l'instant euh, euh, un modèle un peu plus endogène, c'est-à-dire que, qu'au côté de l'armée, ils ont voulu développer un corps de, de supplétifs issus du milieu civil, euh, ce sont les VDP, les Volontaires euh, pour la Défense de la Patrie, donc ils sont recrutés auprès de la population pour défendre les villages et pour suppléer l'armée nationale. Mais il n'est pas impossible que le Ouagadougou s'allie avec Moscou dans l'avenir.
3: Il est difficile de le dire parce que vous savez comment procède évidemment la présence russe.
0: Barry Amen Newton, journaliste et ancien président de la commission électorale du Burkina Faso pour les élections législatives et présidentielles de 2020.
3: Elle procède de façon insidieuse aussi bien au Mali que partout d'ailleurs, même en Centrafrique où elle s'est d'abord installée en premier lieu. Il y a eu d'abord dans un premier temps euh, un effort de nier la présence et de permettre donc que euh, les troupes russes, ou en tout cas la présence russe, s'installe. Et au moment où elle devient bien consolidée, et c'est en ce moment-là évidemment qu'elle est annoncée, parce que euh, là, elle a tous les éléments, de... elle ne peut plus être contrée. Et en ce moment-là, évidemment, elle apparaît au grand jour. Ça a été comme ça en Centrafrique, ça a été comme ça au Mali. Au Burkina, pour l'instant, on est à la phase 1, c'est-à-dire la phase 2. Dénégation en disant que les Russes ne sont pas là. Or, pourtant, tout dans les manifestations, c'est la réclamation des présences russes et dans la coopération militaire aussi, c'est un un basculement vers la Russie qui est considéré aujourd'hui dans les discours officiels comme un partenaire stratégique en remplacement de
0: l'ancien partenaire stratégique qu'est la France. Amit avec, avec vous, on va faire un focus sur le Burkina Faso. Quelle est la situation sécuritaire au pays Aujourd'hui, on peut dire que
3: près de 60% du territoire burkinabé échappe au contrôle de l'autorité de l'État central et évidemment des administrations publiques. Parce que lorsque l'on regarde un peu la carte géographique, on se rend compte que évidemment euh, la présence des groupes armés terroristes, a presque fait le tour du pays mmh. et en dehors de la portion congrue représentée par le plateau central et donc le centre du pays, il n'y a pas aujourd'hui une province, une commune qui est à l'abri de la menace terroriste, des groupes terroristes. Il y a euh, aujourd'hui dans une bonne partie, mais en progression, l'état islamique au Sahel, dont le fief est dans la zone des trois frontières, et qui rayonne sur l'ensemble du nord, ou une grande partie de l'ensemble du nord de Burkina Faso, une partie de l'est, et qui progresse aussi aujourd'hui vers euh, la province originelle du Ansarul Islam, parce qu'il y a quelques communes qui sont passées sous obédience état islamique depuis quelques mois. Mais à la fois, c'est une affaire de chaise musicale, hein, essentiellement deux groupes. Hein. Mm-hmm. Il y a le Génim, d'un côté, et Il y a l'État islamique au Sahara, au Sahel plutôt d'un côté, D'accord. et le territoire est partagé entre ces deux, ces deux groupes-là. Mais euh, l'implantation la plus euh, répandue, c'est celle donc du génime, ah, qui est il... donc comme vous le savez sous le contrôle de Ag, euh, Agali, mm-hmm. le Malien, avec qui euh, euh, travaille aussi euh, ou en tout cas en coopération avec euh, Amadou Koufa. Le, le, le mouvement terroriste, dans son expansion, exploite oui. les oui. conflits oui. locaux. Et en la matière, nous avons 61 ethnies et principalement, nous avons deux types, évidemment, d'activités essentielles en concurrence dans l'espace, qui est donc l'élevage et l'agriculture. Et il se trouve que les éleveurs constituent une communauté relativement connue et tout le reste des communautés nationales sont des agriculteurs. Même si, évidemment, on, on retrouve hein, parmi certains agriculteurs à la fois des éleveurs. Mais principalement, c'est ce conflit latent, recurrent depuis mm-hmm. des décennies dans notre contrée qui a été l'un des facteurs exploités pour l'expansion des groupes terroristes. Ensuite, il y a d'autres injustices sociales. Hein. Mm-hmm. La question du foncier, ça c'est un. La question aussi de l'inégalité du développement, la question de l'inégalité de citoyenneté, c'est-à-dire que beaucoup de citoyens burkinabais ne se sentaient pas parfaitement burkinabés par le fait de, de, de la non-présence de l'État ou par le fait même que l'administration publique dans ces zones-là se reproduisait encore les attitudes de type colonial sur sa propre population qui la polluait avec la corruption et avec toutes les autres injustices. Donc ce qui fait par exemple, et d'ailleurs c'est pour cela que Ansarul Islam, qui est donc euh, le groupe islamique ou islamiste plutôt, ou terroriste endogène né au Burkina Faso, a vu le jour dans la province du Soum qui était, pour ainsi dire, une province qui vivait à côté de l'État, où il y avait encore des communautés qui étaient considérées comme des esclaves et d'autres comme des nobles, et il y avait peu d'États parce que la scolarisation, le taux de scolarisation, était le plus faible du pays et le taux de présence administrative également. Donc, c'est pas étonnant que ça soit là où est parti donc le terrorisme au Burkina
0: Faso. Cette province du Soum que vous venez d'évoquer est une région du nord du Burkina, dans la région des trois frontières. On imagine donc une forte présence Peul
3: Majoritairement, oui. C'est, d'abord, c'est un émirat Peul à l'origine, ce qu'on appelle le Gelgodi. Mm-hmm. Ensuite, c'est une province, c'est une des quatre provinces de la région du Sahel. Euh, c'est vrai, majoritairement euh, habité par la communauté Peul.
0: En plus des conflits intercommunautaires, on imagine que l'abandon de cette région par Ouagadougou a facilité l'implantation de mouvements djihadistes transnationaux dans le nord du pays.
3: L'administration publique n'a pas changé son attitude vis-à-vis des populations. Quand on vous convoque à la gendarmerie, les les populations fuient parce qu'elles savent que si elles y vont, évidemment elles partent déjà coupables quand elles sont convoquées à la préfecture, idem, à la justice, n'en parlons pas. Donc, l'administration ne s'est pas installée au service des populations, mais elle s'est installée sur le dos des populations, un peu comme au temps de l'administration coloniale. Ça, ça n'a pas changé. Et ça ça fait partie, comme je vous dis, des facteurs qui ont été exploités, évidemment, par les groupes terroristes, dans un premier temps, pour pouvoir installer. Mais le deuxième élément, c'est la réponse aussi, ce qui a constitué aujourd'hui le carburant de l'expansion du terrorisme ou du djihadisme qui prend de l'ampleur dans nos pays, c'est la réponse inappropriée, puisque au lieu de répondre en s'attaquant aux causes qui ont permis, on a plutôt travaillé à exacerber les causes en prenant les populations comme cible. Là où il n'y a pas l'administration où l'administration a quitté, on en vient à prendre ces populations-là comme des complices des terroristes. Et donc, avec aussi euh, les délits de faciès, le ciblage ethnique, tous ces éléments-là, finalement, ont constitué le carburant qui a permis aujourd'hui que le terrorisme se reprend à une vitesse extraordinaire, malgré les moyens acquis par les États. Pour préciser, à qui pensez-vous quand vous parlez de délit de faciès Évidemment, aujourd'hui dans, dans le Sahel, l'ethnie la plus stigmatisée, c'est la communauté peul. C'est elle qui paye le, le, le plus lourd tribut, puisqu'elle est considérée un peu partout dans les différents pays comme étant euh, le chevaux de toit du terrorisme euh, dans son expansion dans l'espace
0: euh, sahélien et ouest-africain. Ahmed Barry, selon vous, quelle serait la solution ou les solutions pour endiguer la crise sécuritaire au Burkina et plus généralement dans la zone des trois frontières
3: À mon avis, on ne peut pas gagner cette guerre-là si on ne regagne pas la confiance des populations. Et il me semble aujourd'hui que c'est le premier point le plus important. Il faut regagner la confiance des populations. Il faut que l'État se repositionne, non pas évidemment en deus ex machina, je veux dire exterminator, mais plutôt en deus interne de la communauté et qui protège la communauté. Ça, c'est un premier élément et c'est le facteur le plus important. L'argent que l'on dépense pour acheter des armes, c'est bien, mais si on utilise la moitié, Pour essayer de regagner la confiance des populations, à mon avis, on va résoudre le conflit à près de 60%. Les 40% qui restent, il faut que ce soit des solutions concertées, inter-État. Il est impossible de gagner la guerre contre le terrorisme en le faisant comme nous le faisons actuellement, avec des solutions au niveau pays, au niveau micro-pays, au niveau micro-territoire, il faut qu'il y ait donc une stratégie plus large qui implique les trois pays de la ligne de front, Niger, Burkina, Mali, mais aussi les pays, l'ensemble des pays côtiers qui constituent aujourd'hui d'abord l'Umoa et la CDA. Ces deux éléments sont les éléments clés de la réussite, évidemment, de la lutte contre le terrorisme. Avec nos partenaires internationaux,
0: bien sûr. Un podcast réalisé par Félix Toladi, Mani Antoine Osson, avec les participations de Rémi Carayol, Niagale Bagayoko et Barry Amen Newton.